0: Hallo, ihr Lieben. Ja, hier geht gerade, wo ich in Tenerife sitze, so schön langsam die Sonne auf. Wir sind eine Stunde früher als in Deutschland und schaffen wirklich wirklich etwas zu schauen. Es ist richtig schön hier. Und warum zeige ich euch das? Ganz einfach, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das so schön hier aussieht, so als würde man die Frau wieder richtig hinkriegen. Genau, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das so schön ist. Wir leben in einer Zeit, in der alle möglichen Menschen ganz, ganz viele Probleme, Herausforderungen auch haben. Und das liegt an dieser Corona-Pandemie, in der wir momentan sind. Aber der Herr, der heute bei uns zu Gast ist, der sagt, naja, Corona, das ist ehrlich gesagt eigentlich so wie ein kleiner Schnupf. Vergleich zu dem, was eigentlich jetzt wirklich momentan bei uns, oh, oder vielleicht auch vor uns liegt, was momentan gerade an der Tagesordnung ist. Und das hat mit dieser Natur hier zu tun, mit unserer Welt. Ihr wisst ja, das hier ist der Upgrade Your Life Podcast, aber heute geht es eigentlich nicht um Your Life, heute geht es eigentlich um Our Life sozusagen, um unsere Welt. Und das ist ein sehr, sehr viel wichtigeres Thema, das uns auch nach Corona noch sehr lange sehr beschäftigen wird. Es ist das Thema unserer Zeit, das ist das Thema unseres Lebens und zwar unseres gemeinsamen Lebens Dr. Stefan Friedrich ist heute zu Gast, der noch, ist doch gar nicht so lange her, wo das letzte Interview auch mit dir Stefan veröffentlicht wurde. Heute haben wir allerdings ein ganz anderes Thema. Denn du hast äh, endlich wieder mal ein neues Buch geschrieben und zwar heißt dieses Buch, das kommt jetzt, genau hier ist es, es kommt jetzt am 16. März, ist richtig, ne? 16. März? 16. März, ganz genau. genau. Und heißt, wie man schon sieht, Günther rettet die Welt. Ihr kennt den Günther mit Sicherheit auch schon. Wenn nicht, dann holt euch gerne mal einige dieser Günther-Bücher zu einem Thema, das euch persönlich betrifft und anspricht. Es gibt ganz, ganz viele. Wer der Günther ist, wenn ihr es wirklich noch nicht wisst, wird Stefan bestimmt gleich erklären. Trotzdem noch mal ganz kurz was zu Stefan. Stefan ist viel, viel mehr als das, was man vielleicht von ihm auch so kennt oder so weiß. Natürlich Viele von euch wissen, Stefan ist äh, ein hervorragender Redner, Moderator, Trainer. Er ist der Gründer von Gedankentanken, die heute Greater heißen. Er ist äh, wie gesagt Unternehmer, er ist äh, vielfacher Buchautor, aber er ist eben auch ein absoluter Naturliebhaber. Er ähm, ist ganz, ganz viel unterwegs, er ist auf dem Wasser, abseits des Wassers unterwegs und er hat einfach ein Riesenherz für die Natur, wie ich auch. Und deswegen, glaube ich, ist ihm das so ein riesiges Anliegen. Und deswegen schauen wir heute mal tatsächlich auf dieses Buch und das, was damit zusammenhängt, nämlich unser Klima und unsere Welt. Wie sieht es da aus und vor allem, was können wir machen und können wir überhaupt noch was machen? Was können wir überhaupt noch vermeiden? Deswegen, Stefan, freue ich mich echt riesig, dass du da bist und danke schon jetzt, dass du dieses Buch schreibst.
1: Dankeschön. Erstmal herzlich willkommen hier von meiner Seite aus und danke für die sehr, sehr nette Anmoderation. Ich wachse da immer so ein bisschen, wenn du mir erzählt. Und äh, nee, das, das freut mich alles. Ja, letztlich mit dem Thema Natur. Ich möchte mit ein paar Zahlen äh, beginnen und, und ich glaube, jeder, der zuguckt oder zuhört, kann einfach mal selber in sich gehen. Ich stelle mal so ein paar Schätzfragen und du, der du gerade zuhörst oder zusiehst, ich lasse so ein, zwei Sekunden Pause und bitte leg dich mal auf eine Zahl fest innerlich. Wie viele Menschen leben heute auf der Erde? Wie viele waren es vor 100 Jahren? Um wie viel Grad hat sich unser Klima in dieser Zeit erhitzt? Ab wann kommt es zu Kettenreaktionen, die wir nicht mehr stoppen können? Wie heiß wird es möglicherweise oder realistischerweise bis Ende dieses Jahrhunderts auf der Erde werden, im Vergleich zum historischen Durchschnitt? Verbrennen wir heute mehr Kohle oder weniger als im Jahr 2000? Wie viel Prozent mehr oder weniger? Um wie viel Prozent ist das Eis am Nordpol in den letzten 40 Jahren bereits geschmolzen? Kommt gleich zum Ende. Wie viele Wirbeltiere sind im gleichen Zeitraum ausgestorben? Wie viele Tonnen Plastik schwimmen heute im Meer und wie groß ist deren Fläche? Und was ist wahrscheinlich der größte und schnellste Hebel, um all das zu stoppen? So, das waren die Schätzfragen. Äh, Stefan, hast du innerlich so ein bisschen mitgedacht? Hast du ja,
0: so... tatsächlich, ja. Ich, ich kenne auch tatsächlich die Antworten nicht. Ich habe das noch äh, nicht gelesen. Ich weiß zwar, also ein, zwei Dinge habe ich gelesen, aber ich habe natürlich auch ein bisschen die Zusammenfassung des Buches gelesen. Ich habe eher ins Buch wirklich
1: reingelesen, aber ich kenne jetzt mhm. nicht alle Antworten. Ja. Okay. dann, dann mache ich es mal. Ich denke, jeder hat so gedanklich ein bisschen mitge- mitgedacht und die, die Antworten sollten zeigen, warum mir dieses Thema total wichtig ist. Also in den letzten 100 Jahren ist die Weltbevölkerung von 1,5 Milliarden auf 8 Milliarden Menschen angewachsen. Das ist relativ krass. Also 1,5 auf 8 Milliarden. Also wir sprechen gerade von Corona-Pandemie und großem Wachstum und sowas. Also wenn ich uns Spezies Mensch jetzt mal betrachte als eine invasive Art, dann sind wir sehr erfolgreich in den letzten 100 Jahren. Und in der, in der Lebensspanne eines Menschen, die ist ja immer nur so 80 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre, je nachdem, wo du lebst, ähm, denkt man, ja, passiert ja nicht viel. Aber wenn du so ein bisschen rauszoomst in so eine Lebensgeschichte von, von einem Planeten hinein, merkst du, wir haben echt zugelegt und vor allem in dieser Zeit hat all das stattgefunden, äh, was, was Ressourcenausbeutung ist. Also, Industrialisierung, Technik, also der ganze Raubbau der Natur, Regenwälder, Roden und sowas. Also das gab es am Anfang nicht. Und letztlich müssen diese acht Milliarden Menschen, und das wird noch mehr werden, die müssen ja irgendwie essen, die müssen ja irgendwie Strom brauchen und so weiter und so fort. Also das ist der Faktor Nummer eins. Nummer zwei, jetzt könnte man sagen, ist doch nicht schlimm, wenn so Menschen auf die Erde kommen. Naja, jetzt muss man auf die, auf die nächsten Faktor gucken. Das Klima auf der Welt ist eigentlich was Stabiles. Ja, also irgendwo geht Wärme in die Luft, woanders geht die Lärme wieder, Wärme wieder raus. Auf der, irgendwo wird CO2 produziert, woanders nimmt die Natur das wieder auf. Das ist ein stabiler Kreislauf und der war zuvor über 1000 Jahre lang stabil. Was jetzt aber passiert ist, dass in den letzten 100 Jahren die Durchschnittstemperatur auf der Erde um über ein Grad Celsius zugenommen hat. Und wir merken diesen Trend schon seit vielen, vielen Jahren. Wir nehmen es nicht so richtig tolle wahr, weil, naja, mal ist 30 Grad, mal ist 3 Grad, mal minus 13, also das ist, ja... Und Temperatur schwankt, aber es geht um diesen Durchschnittswert. Und dieser Durchschnittswert, der macht natürlich was mit uns. Und jetzt ähm, ist es leider so, dass wir schon ab zwei Grad Erwärmung zu so einer automatischen Erwärmungsspirale kommen. Das ist das Pariser Klimaabkommen, das hat wir schon mal gehört. dass dass wir sagen, wir müssen das auf zwei Grad begrenzen, weil dann kommt es zu Kipppunkten, die wir nicht mehr aufhalten können. Also ganz egal, was wir machen, weil das System sozusagen hohl dreht. Und dann ist es realistisch, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts vier bis fünf Grad Wärme haben. Und trotzdem, und jetzt wird heftig, trotzdem verbrennen wir Heute 80 Prozent mehr Kohle als im Jahr 2000. In den letzten 40 Jahren sind 80 Prozent des Eises am Nordpol geschmolzen. 80 Prozent ist da weg. Da schmilzt jedes Jahr die die Fläche von Österreich weg. Im gleichen Zeitraum sind schon 50 Prozent unserer Wirbeltiere ausgestorben. Und ausgestorben bedeutet ausgestorben. Das bedeutet nicht, dass dass die sich irgendwie weiterentwickelt haben oder so. Diese Linien wurden abgeschnitten. Heute schwimmen 150 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Das ist eine Plastiksuppe mit der vierfachen Fläche Deutschlands. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, was muss ich jetzt machen? Muss ich aufs Fahrrad umsteigen oder jetzt sollte ich bitte Pfandflaschen verwenden oder sowas. Und das ist das Fatale, was ich gemerkt habe bei der Recherche zu diesem Buch. Das wird alles nicht ausreichen. Es wird nicht ausreichen. Wir müssen an die Strukturen des Klimawandels äh, ran. Also die Strukturen. Das ist schön, wenn wir alle handeln und äh, uns positionieren. Aber die Strukturen dahinter sind das eigentliche Problem. Und der schnellste und wirksamste und größte Hebel, um all das relativ schnell zu stoppen, und das kann auch jeder Einzelne machen, das ist die Reduktion des Treibhausgases Methan. Ich kann gleich noch mal erzählen, wie es dazu kommt oder warum das so ist. Und ähm, ja, und da können wir alle sofort als Konsumenten mitmachen und ähm, gucken, dass wir die Systeme beeinflussen.
0: Okay. Ja, ich
1: ist vollgeknallt, Entschuldigung. Nee, nee,
0: super, ja, das, das, das sitzt natürlich und da denkt man sich schon, Gott, okay, also vielleicht vorab mal ähm, die Frage, können wir denn das überhaupt noch aufhalten? Also gibt es da überhaupt noch eine realistische Chance? Also ich weiß, dass es ja auch die Möglichkeit eines Zeitbonuses gibt. Ne? Also es gibt ja hier Plan for the Planet und auch andere Organisationen, wo man sagt, okay, wenn man jetzt was weiß ich wie viele Milliarden Bäume tatsächlich pflanzt, dann gibt einem das, das ist ja, die haben ja auch so eine Art Kühlfunktion, so habe ich das jetzt mal gelernt, die uns dann eben dann doch noch mal ein paar Jahre auch Zeit geben könnten. Ist denn das wirklich auch so jetzt aus deinem Erfahrungsschatz und äh, kriegen wir das damit vielleicht noch hin?
1: Ich muss sagen, den Erfahrungsschatz, den, den muss ich bitte noch in den richtigen Rahmen setzen, weil ich habe noch nicht so lange Erfahrungsschatz dazu. Das ist eine der Sachen, über die ich mich auch schäme. Ich habe, obwohl ich Naturliebhaber bin, immer gedacht, ja, da werden sich andere Leute um das Thema kümmern. Und vor anderthalb, zwei Jahren kam dann der, der Timo, der Zeichner unserer Bücher, also der, der diese, diese süßen Schweinehunde macht, der ist seit Jahren im Thema, sagte Stefan, du musst jetzt dich Themas Klima annehmen. Und dann war ich mal bei so einer Fridays for Future-Demo und sagte, okay, ich habe da blinde Flecken. Und dann habe ich angefangen, mich einzuarbeiten und es gibt eigentlich so zwei Lager. Die einen sagen, ja, wir müssen das Gas geben und wir können was verändern. Und die anderen, die lehnen sich zurück und sagen, Leute, vergesst es, Ganze Scheiße ist eh schon durch. Wir werden mit den Folgen leben müssen oder halt sterben müssen. Und, und, und für mich persönlich ist Zweiteres keine Option. Also, ich bin Motivator, ich bin Optimist durch und durch und ich halte das für die einzig wirklich richtige Lebenseinstellung. Nicht, dass man sagt, ja, es ist eh schon zu spät, sondern dass man grundsätzlich sagt: Okay, also irgendwas ist scheiße, okay, ich habe es verstanden, aber jetzt muss ich doch nicht jammern, sondern ich muss auch das gucken, was ich noch beeinflussen kann. Also, wo ist dein persönlicher Bereich und da gibt es extrem viel Einflussbereich, ja, also da können wir Menschen total viel tun, gleichwohl rennt uns die Zeit davon, die Klimakurve geht immer steiler und immer schneller nach oben, also die das, das letzten Jahre war es so eher so, so und dann haben es nur die Wissenschaftler gemerkt, gut, das Eis ist geschmolzen am Nordpol, aber jetzt, merken wir, die, die, die Extreme werden höher. Ja? Also die Extremwetter, die entstehen, Dürren, Fluten, ähm, Brände und sowas. Das, das liest man ja auch immer wieder in den Medien, äh, wie, wie sehr das zunimmt. Das heißt, wir, wir, wir bekommen so langsam mit, da passiert wirklich was. Und dieses Extremwetter wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren zunehmen. Ich gehe davon aus, dass Menschheit versteht, das hat irgendwas mit Menschheit zu tun und dann auch entsprechend handelt. Und ob es dann ausreicht oder nicht, das ist ein bisschen ein Glücksspiel. Ich habe mich letztens mit dem Peter Brandl unterhalten, der ähm, lieber Kollege ist und Pilot. Und wir haben so dieses Bild kreiert, das ist so, wie wenn du mit Flieger von A nach B fliegst und du bist dir nicht sicher, ob der Tank reicht, ob die Tankfüllung reicht. Wir sitzen im Flieger drin, jetzt gucken wir halt bitte, dass wir den Ballast rausschmeißen und gucken, dass wir möglichst gut segeln, dass wir sicher ankommen. Gesagt ist es nicht.
0: Also wenn es eine Sache in dieser Pandemiezeit jetzt auch gab, finde ich, dass man auch erkennen kann, dass man mit Verboten auch durchaus erstmal was erreichen kann. Das ist jetzt überhaupt nicht populär, was ich da jetzt sage, weil die Leute natürlich Verbote weder gut finden noch verstehen, oftmals auch. Und noch führen Sie gleich erstmal zu einem angenehmen Ergebnis. Aber ich glaube, wenn die, und das ist das, was mich auf der anderen Seite erschreckt, wenn man sieht, wie Entscheider, wie hart und schnell und radikal auch dann Entscheider mal entscheiden können. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Virus unterwegs ist und sozusagen mal alles cutten können und mehr oder weniger fast alles verbieten, dann ist das mal die eine Sache. Wenn man aber sieht, dass eigentlich der Klimawandel viel bedrohlicher eigentlich, mehr oder weniger ist als so ein Coronavirus, dann muss man sagen, bräuchten wir eigentlich auch auf der politischen Ebene dringendst harte Verbindungen gegen bestimmte Dinge, um das Ziel überhaupt noch zu ermöglichen,
1: oder? Ja, das ist halt interessant, weil, weil du hast zwei Ebenen. Auf der einen Seite so eine individuelle, was können wir alle einzeln tun? Und weißt du, Verbot klingt auch erstmal hart. Ich glaube, Verbot, es ist im Kino ist es Rauben verboten. Ähm, mhm. Kinder dürfen in der Schule nicht geprügelt werden. Ja? Ähm, Frauen dürfen wählen. <lacht> ja, so, weißt du, das sind so, die Gesellschaft verändert sich sowieso. Viele dieser Veränderungen beginnen erstmal mit der Definition, wo man sagt, das ist böse, das ist gut, das lassen wir bleiben und das machen wir. Und äh, Menschheit entwickelt sich ständig weiter. Insofern wäre es irgendwo logisch, wenn man irgendwann mal sagen würde, klimaschädliches Verhalten gehört da verboten, wo es äh, große Probleme macht. Ja. In Hamburg haben wir gerade die Diskussion, ähm, sollte das, das, das Neubauen von Eigenheimen verboten werden. Das ist. Ähm, Ich ich weiß nicht, ob das jetzt der geschickteste Schachzug ist, mit diesem Thema anzufangen. Ich glaube, da gibt es viele andere Stellschrauben, an denen man äh, starten kann. Aber wozu führt das? Der der Einzelne fühlt sich dann schnell gegängelt und fühlt sich gedrängt und das führt zu Gegenreaktionen. Ich finde das blöd, weil ich ich mag Verbote auch nicht. Ich gebe dir auch recht und sie müssen manchmal sein. Ich hätte es halt lieber, wenn wir unsere Haltung verändern, wenn wir verstehen und dann auf diesem Verstehen das zweite große machen. Und das zweite sind strukturelle Veränderungen. Ja, also wir können... Stell dir mal vor, wir verbieten Agrarlobbyismus oder wir, wir, verbieten, wir verbieten Kohlekraftwerke. <lacht> so, dann hast du gleich einen ganz anderen Hebel und der Einzelne, den interessiert das nicht, weil mir ist wurscht, ob der Strom jetzt, also im Prinzip von der, als User, wenn ich die Lampe anmache, ist mir egal, ob der, ob der Strom vom Windkraftwerk kommt oder vom Kohlekraftwerk. So, und, und diesen Weg können wir halt auch beschreiben, dass wir uns fragen, was sind so die großen Stellschrauben, die die Einzelnen gar nicht so sehr einschränken, Weißt du, ich, ich kann eine Energiesparlampe benutzen, ich kann, ähm, ich, ich kann äh, mein Wasserhahn drosseln und das kann ich verbieten, dass wir, dass, wir, dass wir weiter Wasser verschwenden. Auf der anderen Seite muss ich halt wissen, dass ich für die Produktion von einem Liter Milch 1000 Liter Wasser brauche und wenn ich ein halbes Pfund Fleisch mache, dann brauche ich 10.000 Liter Wasser. Also dann darf man sich die Frage stellen, warum soll ich dann als einzelner Konsument mein mein Wasserhahn drosseln. Wir können mit dem Finger auf die SUV-Fahrer zeigen und sagen, die Bösen, die vergiften die Umwelt. Oder der Steffen, der ist jetzt gerade auf die Kanarischen Inseln geflogen. Das ist die Umweltsau. Der hat gerade CO2 in die Luft gepupst mit mit seinen Fliegern. Aber geht es dann nicht eigentlich um strukturelle Themen? Geht es nicht eher um die Frage... Warum steigen wir nicht noch schneller auf elektrische Mobilität um? Warum sorgen wir nicht schneller dafür, dass die die Autos auch mit mit, mit grünem Strom gefüllt werden und sowas? Und dann sind wir gleich auf einer ganz anderen Wirkebene. Ja. Teilweise arbeiten ja auch da die Industriezweige
0: auch krass gegeneinander. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, was mit unserem Geld auch vielleicht ein Stück weit passiert. Also diese Kryptowelle scheint ja auch irgendwo sich aufzubauen. Da kommt einiges auf uns zu, was das an Energie braucht. Wir haben ja ein riesiges Energiethema, glaube ich, auch auf der Welt, was ja zum Schluss ein Umweltthema auch ist. Wie kriegt man diese... Kryptowährung,
1: Kryptowährung, also für für die Produktion von Bitcoin hast du derzeit eine CO2-Bilanz, das sind eine Million Flüge über den Atlantik.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das
1: ist jede Menge. Jetzt musst du aber sagen, deswegen sind es nicht Strom oder Internet oder Bitcoin schlecht, sondern du musst ja. halt gucken, wie wird es gemeint. Und wenn du zu die Kryptomining in Norwegen anschaust, dann ist das alles regenerative Energie. Das ist Wasserkraft, die haben dort, Ener- die haben dort Natur, die nutzen die. Würde das Ganze irgendwo anders gemeint, wo es diese, diese regenerative Energie nicht gibt, dann hast du halt dadurch ein Umweltproblem. Also das heißt auch hier, ich warne vorm Verteufeln. Ich möchte einfach nur die Ebenen dahinter gucken. Gehen wir auf die großen Zusammenhänge. Okay. Ähm,
0: fehlt vielleicht auch, und das vielleicht als, als letztes äh, Vorwort noch mal dazu, bis wir dann auch mal ein bisschen Inhalt noch mehr reingehen können, fehlt, oder mein Gefühl ist immer, es fehlt auch so ein bisschen die positive Vision. Also ich glaube, so die ganz negative Vision ist in Teilen schon mal angekommen, aber auch noch nicht so ganz. Ich glaube, den meisten Leuten, die schauen auch dann teilweise schon weg von dem, also ja, nach dem Motto, wenn ich dich nicht sehe, dann siehst du mich auch nicht. Mhm. Ähm, aber fehlt denn nicht auch die positive Vision, dass die Leute dann immer darüber reden, dass sie sagen, na gut, Hamburg geht unter, New York geht unter, wenn der Meeresspiegel steigt, aber auch so ein bisschen, wie soll denn die Welt von morgen überhaupt auch mal aussehen? Das zeigst du in deinem Buch ja auch ein bisschen auf. Ne? Also du zeigst ja auch so das, also ich, also diese ich, zwei Geschichten.
1: Ich, ne? ich, bin, ich, bin, ich bin total, also wenn wir es hinbekommen, bin ich optimistisch. Wenn Menschheit sich was vornimmt, dann schafft es in der Regel, wenn, wenn man an einem Strang zieht. Das World Economic Forum hat es letztes Jahr das erste Mal das Thema Klimaschutz als, als, als Hauptthema genommen. Also auch die, die, die großen Wirtschaftsleute, die großen Wirtschaftsköpfe wachen langsam auf. Es kann eine geile Zukunft werden, weißt du? Überleg mal, Roboter nehmen uns ganz viele mechanische Arbeiten ab. Wir können autonom fahren. In Zukunft fliegen wir vielleicht mit Flugtaxis irgendwo rüber, wo früher ein Schau gewesen ist. Die Straßen der Innenstädte können schmal werden, mit Bioasphalt gemacht werden. Wir können Parkplätze begrünen. Wir können Insektenhotels aufs Dach stellen. Wir können unsere Dächer begrünen. Das kann jeder seine eigene Solaranlage haben. Wir können ein rundum vollversorgtes, richtig geiles, cooles Leben haben. In Zukunft kommt das Schnitzel nicht mehr von der, aus der Wiese, sondern das kommt vielleicht aus der Zellkultur und schmeckt vielleicht ganz genauso. Weißt du, die, diese ganzen Dinge, die, 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 die haben wir auch als Option. Ja? Wir, wir, können, wir können 120 Jahre alt werden, uns gesund ernähren und, und glücklich und Friedlich leben und ja, uns selbst verwirklichen. Was es uns halt gerade nicht ermöglicht, so, so weit zu denken, diese positive Vision ist, wir bauen gerade noch jede Menge Scheiße und äh, so wie es aussieht, werden vielleicht ein paar wenige sich in diese Richtung bewegen, aber der Großteil hat ein verdammtes Problem. Also die, 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 alles, was in Äquatornähe lebt, wird in Zukunft richtig Probleme haben. Brasilien wird ein Viertel des weltweiten, äh, Indien wird ein Viertel des weltweiten wirtschaftlichen Schadens schultern. Brasilien, ähm, 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 Mexiko, ähm, ähm, äh, Indien, also alles irgendwo, was südlich ist, die werden richtig leiden. Die UN geht derzeit davon aus, dass wir im Jahr 2050 zwischen 200 Millionen und 500 Millionen Klimaflüchtlingen weltweit haben. Das sind heftige Zahlen. ja. Ähm, so, und da ist das jetzt für mich nice to have, ob ich jetzt meinen persönlichen Erfolg habe und ob ich das jetzt hinkriege, hier mir ein Solarpanel aufs Dach zu bauen und sowas. Diese Frage wird sich in ein paar Jahren nicht mehr stellen, wenn wir uns jetzt nicht ganz schleunigst darauf besinnen, was wir eigentlich tun sollten.
0: Okay, also da sind wir ja am Punkt. Also was was wäre denn zu tun? Du hast ja vorhin schon vom Methan gesprochen sozusagen. Also es gibt ja verschiedene Dinge. Ich glaube, Technologie spielt auch eine riesige Rolle wahrscheinlich.
1: Was ist zu tun? Was, 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 Was wäre der Weg? Also Ich könnte sagen, tu das und tu das und tu das, aber ich, ich würde gerne noch einen Schritt in die Vogelperspektive gehen, weil das ist wichtig, das zu verstehen, weil sonst kann man es nur schwer einordnen, was ich gleich sage. Und in der Vogelperspektive, ich male mal so ein Bild, stell dir mal vor, da ist ein Zwerg, der lebt in einem Haus und der schaut aus dem Fenster raus und der ist ein bisschen einsam, also holt er sich einen zweiten Zwerg und der zweite Zwerg sagt, ist schön hier, aber ich hätte auch gerne ein Fenster. Der baut ein zweites Fenster. Dann sagen die hey, Zwerge 3 und 4 wären auch cool. 3 und 4 kommen rein, bauen Fenster 3 und 4. Zwerg Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, jeder baut ein Fenster. Was passiert? Immer mehr Sonne knallt in dieses Haus rein. Jetzt haben die Zwerge glücklicherweise eine Klimaanlage, ja, drehen die auf. Die muss schon richtig ackern, aber die Temperatur ist stabil. Jetzt kommt der Zwerg Nummer 8 dazu. Und so langsam gibt die Klimaanlage ihren Geist auf, die machen vielleicht nur den Kühlschrank auf, aber trotzdem, das Eis im Kühlschrank schmilzt und was passiert? Wir haben da acht Fenster, bald haben wir neun Fenster und ist, dieses, dieses Häuschen wird zum Ofen. Und das haben wir weltweit. Also diese, diese Zwerge stehen für die Population von Menschen von 1,5 Milliarden auf 8 Milliarden. Wir werden im Jahr 2050 9,5 Milliarden Menschen auf der Erde haben, das kann man jetzt schon ziemlich sicher ausrechnen. Und alle, die produzieren Treibhausgase. Und die Treibhausgase, die wirken wie so eine Art zusätzliche Spiegelschicht in unserer Atmosphäre. Und die sorgen dafür, dass wenn die Sonne da drauf knallt, dass es einfach in dieser dieser Erdkugel halt immer heißer wird. Und gleichzeitig geht die Klimaanlage kaputt. Die Klimaanlage, das sind derzeit zum Beispiel unsere Polkappen oder das, das gefrorene Gletscher oder das ist der Permafrost. Aber das taut seit Jahrzehnten was dazu führt, dass diese Flüssigkeit zum Teil in die, in die Luft kommt, ja, dass die Gletscher äh, verkrümen sich, Grundwasser schwindet, wir pumpen das ab, durch schlechte ähm, Landwirtschaft landet das auch nicht mehr im Grundwasser, wenn es regnet, sondern das wird in die Flüsse gesch- geschwemmt. Das heißt, der Meeresspiegel erhöht sich, diese ganze Feuchtigkeit, warme und feuchte Luft geht in die Luft, das führt zu noch mehr warmer und feuchter Luft, also warme, feuchte Luft nimmt noch mehr Wärme und Feuchte auf und jetzt kommt es zu Extremwetter. Also Stürmen, Fluten, Dürren, Brände und sowas, also Orkane und so und Waldbrände. Bei allen diesen Sachen wird wieder CO2 in die Luft gemacht, das heißt, dieser Kreislauf erhitzt sich. Und normalerweise wird 90 Prozent von der Wärme durchs Meer aufgenommen. Aber jetzt ist auch das Meer an der Pufferungsgrenze, auch vom CO2 wird vom Meer aufgenommen, auch hier ist die Pufferungsgrenze, also eine Säure kann sich halt nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Flüssigkeit lösen. Und der eigentlich größte Puffer auf der Welt, unsere Vegetation, unsere Pflanzen, die eigentlich auch CO2 fressen oder atmen und dann ähm, Sauerstoff guten Sauerstoff rauspusten, die machen wir gerade in et- epischem Ausmaß kaputt. Also wir, wir roden Wälder, da bauen wir Plantagen an, da äh, machen wir Kokospalmen drauf, da machen wir was der Geier was. Und 80 Prozent aber dieser Fläche, die wir roden, brasilianische Regenwälder, dabei geht auch wieder CO2 verloren und so weiter. Also das, das ist erstmal richtig kacke. Also wir, wir, wir nehmen die, die schützenden Maschinen sozusagen weg, wir machen die kaputt. Und gleichzeitig produzieren wir dort CO2 durch Brandrodung. Und jetzt wird es richtig intensiv, weil die Flächen, die da angebaut werden, sind zum großen Teil Anbauflächen für Viehfutter. Beide Flächen und Anbauflächen für Viehfutter. Weil halt acht Milliarden Menschen auch fressen wollen. Ist irgendwie logisch. Das Problem aber bei diesem Tierkreislauf, in dem wir jetzt reinkommen, ist, die Viecher selber sorgen durch die industrielle Art und Weise, wie wir sie halten, für die weitere Schieflage. Auf der einen, auf der biologischen Seite bleiben wir bei den Pflanzen. Die Böden verarmen, wir zerstören ganze Ökosysteme, wir killen Millionen Spezies, die wir zum Teil nicht kennen, diese ganzen biologischen Regelkreise. Dann hauen wir Dünger drüber, damit... In dem armen Boden, der dann auch immer wieder schön gepflügt werden muss, was wieder CO2 äh, hervorruft, äh, knallen wir jede Menge Dünger drüber, machen die nächsten Viecher im Boden kaputt, die Chemikalien werden zersetzt, es entsteht Lachgas. Lachgas ist noch 300 Mal stärker klimawirksam als CO2, 300 Mal stärker. Ja? Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass dieser ganze Dreck durchs Schwemmen in die Meere kommt, wo die Fische sterben. In den letzten 30 Jahren sind 50 Prozent unserer Korallen bereits gestorben. Wenn das so weitergeht, kann das sein, dass es bald keine Korallen mehr gibt. Und die sorgen wiederum durch weitere Regelkreise wieder für jede Menge biologische Stabilität. Auf der anderen Seite, und jetzt wird es richtig übel, auf der anderen Seite, diese ganzen Viecher, die wir da haben, die rülpsen Methan. Also Kühe sind wahrscheinlich die, die, die gefährlichste Spezies des Planeten, weil Methan ist nochmal 25 Mal stärker als CO2, klimawirksam. Und ähm, durch, die, durch die Menge der Kühe oder auch die Verdauung, also Lachgas, ja, Kot, Urin, Furze, das ist alles Lachgas. Äh, das geht alles in die Atmosphäre. Dabei, und das ist das eigentlich Perverse, wir müssen gar nicht so viele tierische Produkte essen. 80 Prozent unserer Ernährung kommt sowieso von Kleinbauern, die mit dieser Massentierhaltung gar nichts zu tun haben. Jeder von uns kann sich da ein bisschen drosseln. Also jeder kriegt es hin, das ein bisschen zu drosseln. Und wir würden dadurch schon 50 Prozent des ganzen Klimawandels wegkicken. Also die, der Regelkreis, den ich gerade genannt habe, der pustet viel mehr Treibhausgase in die Luft als äh, der Verkehrssektor beispielsweise. Also wenn wir jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger auf den SUV-Fahrer schimpfen, aber gleichzeitig abends ein Schnitzel essen, dann ist das vollkommen bescheuert. Das ist ist vollkommen, das ist verheerend. Ein anderes Beispiel, Wasser. Weißt du, bei bei uns wir haben Seit Jahren haben wir Dürren in den, in den Sommern. In, in einigen Regionen sch- verschwindet das Grundwasser. Ja. Das kriegen wir so lange nicht mit, solange Wasser aus der Leitung kommt. Aber es gibt viele Regionen, die sagen, hey Leute, es wird knapp, hört mal auf. Gleichzeitig haben wir eine Agrarindustrie, die da die Böden produziert, die dieses Wasser nicht mehr auffängt, sondern das Wasser wird weggeschwemmt. Ja? Das, das geht da durch oder es wird weggeschwemmt. Die Böden, die wir haben durch unsere industrielle Tierhaltung und durch, durch die industrielle Landwirtschaft, ähm, ähm, sorgen dafür, dass Grundwasser verschwindet. Wenn es regnet, bleibt es da nicht drin, die Art und Weise, wie wir bepflanzen. Pf- p- p- so, jetzt aber mal in die Metaebene. Jetzt könnte man sagen: ja, Wenn dürrer Sommer da ist, dann dürfen wir halt den Rasen nicht sprengen. Ja? In Kalifornien hört man jedes Jahr Rasensprechenverbot. Die Kinder dürfen keinen Pflanzspeck machen. Wir drosseln unseren Wasserhahn. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Dann ist irgendwo in der Dusche künstlich äh, der Duschstrahl äh, reduziert. Für ein halbes Pfund Fleisch braucht man für die Produktion 10.000 Liter Wasser. 10.000 Liter Wasser. Das muss man sich geben. 10.000 Liter Wasser für zwei Schnitzel. So, also was ist der, 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 der logische nächste Schritt, ist zu sagen, ey Lott, ist das nicht eigentlich total bescheuert, dass wir so viel fressen? Jetzt könnte man sagen, ja Moment, ist das ein Veganer? Ich bin kein Veganer. Ich bin es nicht. Ich mag Fleisch. Aber seit ich mich mit dem Thema beschäftige, ich kann nicht mehr so Fleisch essen wie vorher. Ja. Ich, ich krieg es einfach nicht hin. So, Auf der anderen Seite ist ist diese ganze Agrarindustrie zum Beispiel, die die, die Landwirtschaft, kann unsere Rettung sein. Weil wenn du jetzt nämlich auf biologische Landwirtschaft umbaust, wenn du plötzlich wieder diese ganzen komischen Anbauflächen für die Viecher, die in industriellen Produktionsdruck viel Fleisch, viel Milch geben müssen, wenn du das ein bisschen runterfährst, wenn du die Viecher wieder auf die Weide lässt, anstatt ihnen Kraftfutter zu geben, was durch brasilianischen Regenwald äh, gefüttert wird, wird, dann entstehen wieder Flächen, die CO2 aufnehmen. Ja, dann wird der Boden wieder das Wasser speichern, dann können wir immer noch ab und zu ein Schnitzel essen oder eine Wurst, aber wer kommt von Biobauern und, und, und die Viecher müssen nicht Fleisch und Fleisch und Fleisch produzieren und Milch und Milch und Milch geben, sondern wir geben die wieder in den natürlichen Regelkreislauf rein. Nur das Problem ist, dass unsere ganze Lobbyismusmaschine da draußen so nicht tickt. Der Lobbyist sagt, okay, ich muss ganz viele Landmaschinen verkaufen, ja, ich muss ganz viele Äcker äh, produzieren, Massentierhaltung, 500 mit, was ich, Rinder, 9000 Geflügeltiere, ja, was ist so? Ab vorher wird es nicht spannend. Unser derzeitiges Agrarsystem aber funktioniert genauso. Also die Brüsseler Gelder werden nach Output verteilt. Und die ganze Bauernschaft hängt da an einem politischen Tropf. Und nur wenige oder viel zu wenige trauen sich auf eine biologische Produktion wieder umzusteigen. So, das ist einer dieser Regelkreise. Auch oh, ich könnte weiter so machen, ich so, monologisieren.
0: <lacht> nee, das, dafür bist du ja da. Das ist ja super, dass man das auch mal so, diese Zusammenhänge mal so sieht, weil ich glaube, die, die meisten Leute haben das noch nie so gesehen. Ich lerne da auch viel jetzt. Ähm, heißt jetzt im, im Umkehrschluss eigentlich... Im Endeffekt, also erstens mal, ich nehme mal zur Kenntnis, dieser Satz, den man oft hört, wir sind einfach zu viele Menschen auf dieser Welt, ist eigentlich ein Bullshit, oder? Also weil es geht ja eigentlich gar nicht darum, wie viele Menschen wir sind, sondern wie wir mit dem Planeten umgehen. Wir haben ja mit vier, fünf Milliarden Menschen den Planeten eigentlich schon in die falsche Richtung entwickelt. Und wenn wir das richtig machen, dann könnten wir auch neun oder zehn Milliarden Menschen
1: auf dieser Welt, könnten hier wunderbar leben, ohne die Natur zu zerstören. Das nehme ich jetzt mal mit. Absolut. Die alte Frage, ist ein Hammer ein Werkzeug oder eine Waffe? Kommt drauf an, was du damit machst. (lacht) Und und wir wir, wir, wir können, weißt du, das Verrückte, nehmen wir mal diese Menschheit. Warum ist das so schwierig? In vielen Regionen, in denen gehungert wird, könnten die Leute, die vor Ort hungern, die könnten das Zeug, was die anbauen, könnten sie essen. Oder oder da, wo sie Essen anbauen könnten, da wird gerade Futter produziert für Tiere, die von Menschen gefressen werden in Regionen, die nicht hungern. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Damit die aber wirtschaftlich funktionieren und überleben, also nimm gerade mal Brasilien zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie die Hungerstatistik in Brasilien ist, aber deren gesamtes Geschäftsmodell basiert darauf, dass du halt Regenwald nutzbar machst, ja. Also die produzieren da Kaffee oder die produzieren da Weideflächen oder die produzieren Rinder und ich kann es verstehen, also wenn du als Nation wirtschaftlich davon abhängig bist, dass du, dass du, dass es ist klar, nur Wenn du halt in der der sensibelsten Region auf dieser Welt, und das ist nun mal Brasilien derzeit, die brasilianischen Regenwälder, wenn du du da für die gesamte Welt, die gesamte Welt in Sippenhaft nimmst, sagst, wir wollen auch leben, so könnte eine politische Lösung sein, dass sich halt ein paar hinsetzen und sagen, Leute, ähm, was hat denn jetzt jeder, jeder Staat zur Welt beizutragen. Und in Brasilien hätte halt mal die Aufgabe, nicht Kaffee zu produzieren oder Weideflächen zu produzieren, sondern hätte halt mal die Aufgabe, Regenwald äh, stehen zu lassen. Also eigentlich sollte man da was dealen können. Oder nimm mal so die heißen Regionen, Afrika. Für uns ist das völlig normal. Ja, wir holen uns Erdgas aus aus Russland und wir haben die Ostsee-Pipeline. Darüber wird gestritten, ob das jetzt legitim ist, das aus einem postkommunistischen Staat zu holen. Sanktionen, da wird... So, aber die Frage ist doch, was soll das eigentlich mit der Gaspipeline? Das ist ja schon wieder ein fossiler Brennstoff. Kohle, Gas, Erdöl, das ist das, was ohne Ende CO2 in die Luft pustet. Jetzt könnte man sich beispielsweise fragen, hey, wenn es warme, heiße Regionen in der Welt gibt, die viel Sonne abkriegen, kann man da nicht Solarkollektoren aufstellen und kann man anstatt Ölpipelines nicht Stromleitungen legen, ja? Also stell dir mal vor Südeuropa oder die Sahara oder wo auch immer, da wo viel die Sonne scheint, ja, die können doch Nordeuropa mit Sonnenstrom versorgen, wenn bei uns zu viel zu, zu viel zu viel Wolken da oben sind. So auf der Ebene muss man denken, aber das tun wir nicht, weil wir also jeder ist halt mit so ja, sein Projekt beschäftigt, jeder Staat will überleben, jeder ja so, das ist der dieses System ist total schief.
0: Lass uns mal bei diesem Stromthema bleiben, weil das äh, ist tatsächlich ein Punkt, den ich selber auch noch nicht ganz verstanden habe. Ähm, klar, jeder spricht von regenerative Energien und so weiter. Jetzt werden hier gerade die Atomkraftwerke ja noch und noch abgebaut. Ähm, wo zum Kuckuck soll dieser Strom eigentlich herkommen? Es gibt viele Leute, die sagen, regenerative Energien, Sonne und so weiter reicht nicht aus. Ist es so? Also wir können ja nicht die halbe Welt vollpflastern jetzt mit Solarkollektoren. Wie ist denn da,
1: ähm, ist sind die Fakten? Die Fakten sind so, dass jetzt natürlich, ich muss wieder gucken, welches Lager sagt was. Natürlich sagen Vertreter der klassischen Stromindustrie, das geht gar nicht, das funktioniert nicht, wir kriegen den Hebel nicht hin. Andererseits gibt es Staaten, die bereits jetzt zum Teil schon fast vollständig auf regenerativen Energien beruhen. Also in Dänemark. Dänemark produziert fast alles von seinem Strom aus Windkraftwerken. Und die setzen sich ambitionierte Ziele, die wollen das so schnell wie möglich raus. Schweden will 2040 das erste Land sein, welches komplett klimaneutral ist. Also, die, die Ziele gibt es. Wir sagen, geht noch nicht so schnell, immer mit der Ruhe, Kohleausstieg 2038. Aber wenn du dir anguckst, wie Erneuerung funktioniert, Erneuerung funktioniert immer, indem du zuerst mal den Ziel setzt und sagst, das alte System wollen wir nicht aufrechterhalten, also müssen wir was verändern. Und wir erleben es gerade beim Atomausstieg, wenn man es vornimmt, dann geht es. Ja? Du musst es halt Schritt für Schritt planen und du musst dir eine Richtung klar werden. Nur wenn der eine sagt, ich will daran, und der nächste sagt, ich möchte dahin, und jetzt diskutierst du 20 Jahre, dann kommst du nicht vom Fleck. Zumal, ich, 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 ich sage jetzt eine, eine These, die, die viele nicht mögen, aber über die man kontrovers streiten kann, diskutieren. Nach jetzigem Wissensstand ist der Ausstieg aus der Atomenergie ein großer Fehler. Weil die Atomenergie die sauberste, also bezogen auf den CO2, auf die, auf die Emission, die sauberste Energie überhaupt ist. Weil wir keine Emissionen produzieren. Oh, gefährlich. Und supergau und sowas. Ja, natürlich ist es gefährlich. Das, also das heißt, du hast eine gefährliche Technik, die du in den Griff kriegen musst. Aber jetzt Achtung, wir, wir, haben, wir haben die Proportionen nicht im Blick. Ähm, Reaktorkatastrophe Tschernobyl. Was glaubst du, wie viele Menschen sind gestorben? also
0: effektiv, wirklich direkt durch den Ausbruch gestorben, schätze ich mal ein paar Tausend vielleicht.
1: Nein, 47. Ach was. 47. Und in den Folgejahren ein paar Tausend durch Krebs. Wie viele sind in Fukushima gestorben? Boah, keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, weniger. <lacht> Null. Krass. Es gab im Supergau kein Todesopfer durch den Supergau. Danach ungefähr 1.000 Todesfälle durch Krebs. Das ist alles dramatisch. Pass auf, bitte, ich, ich, das ist dramatisch. Übrigens in Fukushima sind sehr viele Viecher verreckt, weil die Landschaft ähm, evakuiert wurde. Das ist alles nicht schön. Aber jetzt pass auf, durch Luftverschmutzung sterben jeden Tag mehr als 10.000 Menschen auf der Erde. Zwischen 4,5 Millionen und 5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung. Und Wir haben Angst vor in Atomenergie, das passt nicht zusammen. Und die Technik entwickelt sich weiter, man kann das auch äh, als Atommüllendlager und was machst du mit den, mit den abgebrannten Brennstäben und sowas. Aber auch dafür gibt es technische Lösungen. Also könnte diese eigentlich gut gemeinte politische Entscheidung, Atom- Atomkraftwerke zu reduzieren, äh, Könnte ein echtes, fettes Problem sein. Und ich weiß, ganz viele werden sagen, ja, Moment, so ja nicht. Ich schmeiße es einfach mal in den Raum. Weil was wir gleichzeitig machen, ist, dass wir ein Kohlekraftwerk nach dem anderen auf der Welt bauen. Äh, Indien produziert die gerade in Reihe und die machen genau das hier mit mit dem dem Klimawandel. China produziert Kohlekraftwerke ohne Ende. Gut, die Chinesen bemühen sich, wenn so eine alte Dreckschleuder, die immer vom Netz nehmen und durch technische Neuerungen ein bisschen, ein bisschen effektiver machen und mehr CO2 rausfiltern aus der, aus der Abluft. Das gibt es alles schon, ja. Trotzdem musst du feststellen, in der Summe, weißt du, in, in, in der Summe wird das, wird das immer mehr. Und das kann halt nicht sein. So, Atomenergie wäre ein Beispiel, ist keine grüne Energie. Ähm, ja, das ist völlig klar. So, was gibt es ansonsten? Wasserkraft, Windkraft, ähm, ähm, so, so Solarenergie, Biothermie. Also wir, wir bauen gerade Maschinen, die Energie produzieren. Dabei ist die Erde bereits jetzt voll mit Energie, die man nutzen kann. Nur hat es halt aus ganz normalen industriellen Gründen bislang nicht so den Weg nach vorne gefunden, wie äh, es das, das hätte sollen. Ja, wir, wir kennen das alle, wir nutzen... Äh, das Solarpanel am Taschenrechner oder an der Uhr, ja, du ist gar nichts dagegen zu sagen, wenn wir, wir können uns Solarpanels aufs Dach bauen. Ja, wir können, wir können unsere, in, unsere Landschaft verändern. Elon Musk ist ja gerade dabei, so, so, so Häuserkacheln zu produzieren, die Strom für jedes Haus produzieren. Oder, oder stell dir vor, die Fensterscheiben produzieren vielleicht in Zukunft unseren Strom. Das ist auch wieder ein Technologiethema. Dann haben wir ein Technologiethema. Dann bist du sofort draußen aus dieser, aus dieser Schleife. Nur das musst du halt auch irgendwie wollen. Ja, und nehmen wir gerade Elektroauto, Elektromobilität? Wir, wir, wir scheuen uns seit Jahren davor, uns dieses Themas anzunehmen. Deutsche Automobilindustrie, klar, wir haben den Verbrennungsmotor, wir sind super, das wollen wir weiterhaben, ist ein industrieller Faktor. Gleichzeitig sehen wir seit Jahren, dass das kommt. Jetzt gibt es einige, die sagen: Ja, Moment, Elektroautos sind nicht so grün, wie sie, wie sie erscheinen. Klar, bei der Produktion verbrauchst du CO2, das ist logisch. Und wenn der Strom aus der Steckdose durch schmutzige Kraftwerke kommt, produzierst du auch CO2. ist, ist völlig klar. Die sagen, einige Jahre, jetzt bleiben wir halt beim Verbrennungsmotor. Es ist aber nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, so schnell wie möglich auf regenerative Energien, Flächendecken umzugehen. Dann ist das, was du jetzt an Produktion machst, andere Autos würdest du auch herstellen, ist nichts als eine Investition in die Zukunft, weil irgendwann mal, und das dann eher früher als später wird diese Kurve nach unten gehen, die die Klimaschädlichkeit. Also je grüner die Steckdose, desto klimaneutraler das Auto. Also sollten wir jetzt hier nicht politisch kummeln und machen sollen wir oder sollen wir nicht, sondern so schnell wie möglich in die die grünen Energien und so schnell wie möglich auf Elektromobilität umsteigen. Und dann ist es auch wieder egal, ob der Einzelne noch ein Oldtimer fährt oder ein SUV oder sowas. Das, Das fällt nicht ins Gewicht. Wenn wir sowas flächendeckend hinbekommen, dann ist es auch wurscht, ob ab und zu mal ein Kreuzfahrtdampfer was in die Luft pustet oder ob der Steffen nach Tunariffa fliegt, weil das ist im Vergleich zu, dem, zu den großen ähm, zu den großen Dingen ein viel kleinerer Hebel. Ja.
0: Aber äh, Atomausstieg ist wirklich ein schönes Thema, weil ich finde, ähm, das hat ja auch erstmal keiner gewollt. Das war ja fast eine Übernachtentscheidung, so gefühlt jetzt mal für mich. Ne? Das ist einfach mal entschieden worden. Das war dann einfach zack, bumm, das machen wir jetzt so. Da ist auch keiner gefragt worden, so gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, äh, da, da gibt es da dann schlimmen äh, Auslöser sozusagen. Da gibt es einen Schock, da, das kann man dann politisch nutzen. Und zack, bumm, dann drückst du so ein Ding durch. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass die Menschheit oder dass auch die Politik genau auf diesen Schock wartet, dass du es politisch vertreten kannst. Dass also erstmal der Schmerz schlimm genug ist im Kollektiv, auch psychologisch, dass du dann sagst, so und jetzt arbeite, man mit den entsprechenden Verboten, jetzt ist es halt einfach so und dann wird das auch so gemacht und dann geht es auch plötzlich.
1: Das ist halt Mensch also so, Mensch kriegt immer erst auf die Fresse und danach verändern wir was, das ist halt leider so So, und es könnte halt sein, dass wir das, was wir gerade erleben durch Corona und durch Extremwetter und sowas, dass wir das hoffentlich nutzen als einen Wake-up-Call oder auch das, was wir jetzt gerade machen. Schau mal, wir sind beide im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, wir reden über Klima. Da hören uns jetzt ein paar Leute zu, die hoffentlich sagen, hey, bislang habe ich das Thema nicht auf dem Schirm gehabt, aber klingt interessant, ich soll mich mal damit beschäftigen. Weil weißt du, das Problem ist nicht, äh, inwiefern wir jetzt daran schuld sind, das hervorzurufen. Es gibt ja noch so die Klimaskeptiker, die sagen, das ist alles nicht bewiesen. Die Frage stellt sich gar nicht. Denn was bewiesen ist, ist, dass sich die Erde so aufheizt, und zwar unabhängig davon, ob wir daran schuld sind oder nicht, und was klar ist, wohin das führt. Also müssen wir uns jetzt die Frage stellen, können wir was verändern? Ja oder nein? Und wenn wir was verändern können, dann lass es doch bitte sofort damit anfangen. Das ist die eigentliche Frage, Und so die Auf der anderen Seite, weißt du, wenn du die, die, die Gruppe der, der Leute mal anguckst, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen oder nicht beschäftigen, das ist wie, wie in der Kirche, du hast die Gläubigen, du hast die Atheisten und du hast die Agnostiker dazwischen. Ne? So Und auf die Klimakrise bezogen, der Gläubige, der ist seit Jahren am Thema und der sagt, Friedrich, was du gerade machst, das Klimawandel für das weiß doch jeder. Ja, das schneidet doch jeder. So, die Atheisten sagen, hey, stimmt alles gar nicht, völlig gelogen und so weiter. Die meisten sind aber in der Mitte, die sind unentschieden. Und durch unsere mediale Berichterstattung, wir glauben immer, wir müssen Pro und Contra gegenüberstellen, Talkshows, heiße Diskussionen, entsteht der Eindruck, dass die Klima-, also die, die sagen, der findet statt und wir können was verändern, also die Grünen sozusagen, nicht politisch gemeint, und die Klimaskeptiker, dass die gleich gute Argumente hätten, aber das stimmt nicht, weil 97 Prozent der Klimawissenschaftler sagen, nee, nee, das ist schon richtig so, wir, wir verursachen das. Aber der Agnostiker, der, der sich in dem Thema nicht auskennt, der hängt in der Mitte und sagt, ich hätte gern ein bisschen Orientierung, ah, klingt beides logisch, naja, schauen wir mal. So, und mein Impuls hier auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ich mache übrigens am 20. März ein Online-Event, wo ich sehr systematisch in das Thema einführe, ne? Das kann man unter wwwgünter rettet angucken. Die Webseite wird auch nach dem 20. März übrigens noch da sein und Infos werden da sein. Dann machen wir einfach eine mehrstündige Show, um in dieses Thema einzuführen. Weil die, die, die Grundlage ist, du musst es kapieren. Ja, also weißt du, wir sind hoffentlich ist nach dem Gespräch äh, haben wir ein bisschen dazu beigetragen, ein bisschen Nebel zu lichten und ein paar Fragen in einfachen äh, Sätzen zu, äh, zu erörtern. Ja? Was du machst in deinem Job, was ich mache in meinem Job, wir machen keine Raketenwissenschaft. Wir erklären Menschen, wie wichtige Faktoren im Leben funktionieren. Ja? Ja, und, 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 und genau das ist das Thema. Also du, du darfst es nicht in der Talkshow sehen oder du darfst es nicht im, am Stammtisch äh, mitbekommen, sondern du musst es halt in einen Sinnrahmen setzen. Ja. Und dann kann man Klimaschutz verstehen. Ich zeige mal kurz dieses Buch hier für die, die es hören. Günther, der innere Schweinehund, rettet die Welt, ein tierisches Ökobuch. Und das ist halt ein typischer Günther. Günther ist immer eine Seite Text, eine Seite Zeichnung, wo ich in einfachen Sätzen, ähnlich so wie ich jetzt spreche, ich hoffe, ich bin nicht zu so kompliziert, nee, einfach die, die wichtigsten Faktoren erkläre, wie hängt das Ganze zusammen und, und, und was können wir tun? Weil, weil weißt du, Die Leute haben das nicht auf dem Schirm, können wir gar nicht haben. Was ist ein Emissionshandel? Was ist eine regenerative Energie? Wieso denn? Warum warum soll man weniger Tiere essen und sowas? Wenn du diesen Rahmen nicht hast, dann sagst du, ja, da werden schon andere schlaue Leute entscheiden.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass äh, jetzt vielleicht nach dem Gespräch, also erstmal sollte sich jeder das Buch auch kaufen, die Show anschauen, sich darüber informieren, dass jeder aber, sage ich mal, nicht nur bis zu seinem eigenen Tellerrand, finde ich, schaut und sagt, okay, was kann ich jetzt machen? Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, sondern dass er auch sagt, okay, wie kann ich aktiv beitragen? Wo engagiere ich mich für das Ganze? Weil ich glaube, dieser Wandel muss echt, also wenn wir ein System verändern wollen, muss jeder auch beitragen, weil jeder ist ja Teil des Systems. Ne? So wie in München dieses eine Schild steht, äh, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau, ja, also das, das ist ja
1: im Endeffekt der Punkt, oder? Das ist extrem wichtig. Also was du nicht denken musst oder darfst, ist jetzt äh, verwende ich keine, keine wegwerfbaren Kaffeebecher mehr, jetzt habe ich meine eigene Tasse, das ist mein Beitrag zum klimaschutz das, genau. das ist nice, aber es ist nur ein Anfang, ja, es ist einfach nur ein Teil des Bewusstwerdens. Viele f- verlagern sich jetzt aber so ins Moralisieren mit erhobenem Zeigefinger, so und so macht man es und was, du hast doch deine Plastikbecher, das ist böse. Ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass wir uns alle möglichst um solche Themen kümmern. Weißt du, hey, einmal in der Woche isst keine Tierprodukte, zweimal in der Woche isst keine Tierprodukte. Ersetzt man eine Mahlzeit an deinem Tagesablauf durch Zero-Tierprodukte. Oh, ich habe doch immer meine Butter auf dem Brot. Hey, ja, probier es halt mal. Ohne, ja, nimm halt mal Olivenöl oder geh mal in in den Supermarkt und guck mal in der veganen Theke, ob es noch andere Aufstriche gibt. Habe ich noch nie gemacht. So, jetzt sind wir bei diesen inneren Schweinehundethemen. Wenn wir das aber alle machen, dann verändert sich was und das wird dann wiederum politisch gespiegelt. Und dann sind wir bei dem gleichen Phänomen, wie du es gerade mit der der, der Atomkraft gesagt hast. Oh oh, Leute, dann wachen die Politiker auf und merken, okay, wenn ich ich dem nicht Rechnung trage, dann werde ich nicht wieder gewählt. Ja, oder Industrie also oder, oder Handel oder, oder Ökonomie generell ist auch immer ein Spiegel der Interessen der Verbraucher. Der Verbraucher, wenn er sagt, ich hätte gern, das auf mein Produkt was Grünes draufsteht, ja, dann denkt der Kapitalist mit und sagt, naja, ja, da muss ich es halt anbieten. Ich hatte letztens einen ganz spannenden Talk mit Gerald Hörhan, den, den wir auch beide kennen, der ja ein Kapitalist durch und durch ist und seine These ist, naja, ja, Leute, es das, das geht, wenn du es verändern willst, halt auch über kapitalistische Anreizsysteme. Und dann haben wir geredet über Immobilienwirtschaft, dass du vor ein paar Jahren halt noch nicht den Leuten damit kommen konntest mit nachhaltigen Baumaterialien, Solarstrom, grüner Strom und sowas. Aber dass es heute auch Merkmale sind für, für, für Wertigkeit beim Wohnen. Ja? Mhm. Hier ist Naturstein, ich habe kein Zement verwendet. Ja? Ähm, die Wärme hier in dem Haus ist besonders, besonders gut gedämmt, besonders energieeffizient gebaut und so weiter und so fort. Und das sind halt tausend Stellschrauben, an denen wir gleichzeitig drehen müssen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und äh, wir dürfen nicht warten, bis die Politik uns das irgendwo äh, vorgibt, sondern wir müssen es vormachen und die Politik ist, glaube ich, immer auch ein Spiegelbild von dem, was das Volk vormacht und nicht andersrum. Ähm, Dementsprechend also nochmal der, der Call to Action sozusagen. Holt euch das Buch, schaut euch die Show von Stefan an. Es ist alles in den Shownotes verlinkt, was es dazu zu sehen, zu lesen, zu hören, zu tun gibt. Und Stefan, dir gehören die letzten Worte, dein Appell an die Welt, damit wir das gemeinsam hinkriegen und hier tatsächlich ein bisschen dazu beitragen, dass wir das Klima und somit auch die Welt retten können. Ein Stück
1: gleich. Mein Appell an der Seite ist, ich möchte es wieder Blick auf die positive Zukunft. Stellt euch mal vor, wir kriegen das hin. Wir verändern einfach so ein paar kleine Stellschrauben. Wir machen ab und zu mal in einer Online-Petition ein Kreuzchen. Wenn wir ein Buch lesen, was wir spannend finden, wir teilen das. Wir fangen an, darüber zu reden. Wir teilen das bei Social Media. Und jetzt wirst du Folgendes feststellen, das merke ich in den letzten Wochen und Monaten. Je mehr ich darüber rede, desto mehr merke ich, dass andere Menschen auch darüber reden, weil die das Thema beschäftigt. Und so entsteht eine Bewegung. Und jeder, der hier gerade zuhört oder zuguckt, du kannst ein Teil einer Bewegung sein und du kannst ganz aktiv damit mithelfen, diese Bewegung weiter voranzubringen. Und dann reden wir hoffentlich in fünf Jahren oder zehn Jahren nicht darüber, dass wieder Dürren und Seuchentote und sowas da draußen auf der Welt sind und und, und Klimaflüchtlinge, sondern reden wir hoffentlich über richtig schönes Zeug, weil ich glaube, Menschheit hat große Dinge schon geschafft. Wir werden weiterhin große Dinge schaffen. Ich wünsche uns allen, dass die Zukunft rosig wird. Aber bitte, Leute, ähm, dafür müssen wir auch was tun. Dafür dürfen wir was tun. Und dann wollen wir uns hoffentlich auch groß belohnen. Und dann wird hoffentlich alles immer schöner. Genau. Sehr, sehr gut. Und nicht morgen geht's los, sondern heute geht's los. Jetzt geht's los. Also
0: von dem her werdet aktiv. Lasst uns eine gemeinsame Bewegung starten. Das war der Startschuss. Und ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast, dass du dich dem Thema annimmst. Wer, wenn nicht du? Erreicht so viele Menschen im deutschsprachigen Raum und in unserem. Ja genau. Ich arbeite noch dran. Ja, danke dir ganz herzlich. Danke.